0: CDI Podcast, entrepreneur de légende. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur de légende. Je suis Mickaël Icard, journaliste pour CDI Média, et je suis accompagné de Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès et auteur de la série de livres Entrepreneur de légende. Bonjour Sylvain. Bonjour Michael. Alors aujourd'hui, on vous présente une réussite assez folle qui est toute récente. Puisque nous allons parler de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Et c'est presque une revanche sur la vie que le réseau social le plus vaste de la planète ait été créé par ce jeune timide et solitaire. On y va, on s'intéresse à son profil. CDI Podcast, entrepreneur de légende. Alors, Sylvain, l'histoire de Mark Zuckerberg débute en 1984 dans la banlieue éloignée
1: de New York. Oui, effectivement, il est né en 1884, dans la grande banlieue plutôt aisée de New York. Donc son père est dentiste, sa famille, on va dire classe classe moyenne supérieure. Donc il a une enfance plutôt, plutôt privilégiée. On le surnomme même le prince quand il est, quand il est petit. Donc, il a Donc trois... une enfance aisée, quoi. Oui, voilà, il a trois sœurs, c'est le seul garçon. Il, a, il, est, il est un peu chouchouté, c'est une enfance totalement aisé. Euh, c'est un enfant, euh, comme tu l'as dit Michael, euh, timide, plutôt réservé, d'ailleurs c'est des traits de caractère qu'il qu conservera à l'âge adulte, et euh, très brillant à l'école, c'est-à-dire qu'il a plusieurs années d'avance euh, scolairement, il, il s'ennuie même en fait à l'école parce qu'il il apprend très facilement, donc euh, il s'ennuie en classe et euh, il développe une passion pour l'informatique. Euh, très tôt, à 12 ans. Oui, vers 12 ans. Alors, il est passionné de beaucoup de choses. Hein. Il s'intéresse aussi à l'histoire, à la politique. C'est un esprit très vif, mais notamment l'informatique qui retient, qui retient son attention. Donc, il passe beaucoup de son temps libre à, à bricoler des ordinateurs, à, à faire du code, ce genre de choses, comme, comme font les gens passionnés d'informatique. Euh, on, on peut presque voir cette passion pour l'informatique comme un, un peu en miroir de sa timidité. Hein. C'est probablement un peu une, une façon de... Il se réfugie un peu. Voilà, il se réfugie un peu, c'est un, une discipline qui lui permet de s'épanouir, euh, alors que les, les contacts qu'il a euh, avec les autres ne sont pas toujours très, très aisés. Le fait qu'il soit un peu en avance et qu'il soit
0: euh, timide va faire que rapidement, il va partir pour un établissement un peu réputé et
1: quitter le cursus un peu normal. Oui, donc il a Probablement subi un petit peu de bizutage, de moquerie à l'école. Donc il avait plusieurs années d'avance, donc c'était le plus petit de sa classe. Déjà qu'il a un physique plutôt fluet, qu'il est timide, etc. Donc ça ne se passait pas forcément très bien à l'école. Donc il change d'établissement, il va dans un établissement, on va dire, très réputé pour, pour, pour très bons élèves. Donc c'est toujours un élève aussi brillant. Et, et grâce à ce, à ce parcours scolaire, on peut dire sans faute, il va intégrer la prestigieuse université Harvard, où il étudie l'informatique et la psychologie en parallèle. Donc il
0: est brillant, il est intello, il a notamment développé, avant d'arriver à Harvard, en terminale, une application qui s'appelle euh, Synapse, sur de la musique, et donc du coup, ce profil un peu brillant et intello, il le garde aussi à Harvard, et il va devenir un vrai geek
1: oui, alors c'est vraiment le, le profil du geek avec son suite à capuche, timide, maladroit avec les filles et qui, et qui se réfugie un peu dans l'informatique. Donc il est, il est très brillant et il parvient à pirater les, les serveurs d'Harvard et à organiser, euh, on peut dire, un embryon de, de réseau social. Il organise en fait une sorte de concours de beauté. Donc il, il prend le, le trombinoscope de, de l'université, euh, il met toutes les photos en ligne et les étudiants peuvent euh, cliquer pour dire... Pour, pour pour dire qu'ils sont les plus beaux et, les, et aussi les plus moches en fait ça, ça vire un peu à la, à la blague de mauvais goût où on, où on se moque euh, de ceux qui ont les têtes les plus bizarres sur leurs photos d'identité ça, donc ça s'appelle the the face face match euh, cette espèce de, de concours de beauté alors ça a des répercussions importantes alors déjà il manque de se faire virer de, de l'université oui, parce que là il pirate quand même oui, il, les, il pirate les... euh, alors lui il dit mais non je vous ai je vous ai aidé parce que je vous montre que votre système est piratable bon alors les, les présidents de l'université d'harvard voient pas trop les choses comme ça ils sont ça. pas d'accord ils, ils, ils frôlent la porte de peu mais ce est important, c'est qu'il va euh, acquérir, on peut dire, une certaine notoriété sur le campus d'Harvard et il va attirer l'attention de d'autres étudiants, notamment les jumeaux Winklevoss, donc qui sont eux aussi étudiants à Harvard. C'est un, un peu ce, ce genre de profil à qui tout réussit. Donc, ils, ils sont d'une famille riche, euh, ils sont beaux, ils sont athlétiques, ils sont intelligents parce qu'ils bon, étudient à Harvard, donc ils sont sûrement un peu assez intelligents, ils ont plein d'idées et euh, eux ont une, une idée de. Alors, on n'appelle pas ça encore réseau social, mais c'est un peu c'est un peu ça qu'ils ont en tête, euh, et ils sont nuls dans l'informatique. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont euh, contacter Marc, rentrer en relation avec Marc, puisqu'ils ont entendu parler de lui. Oui, euh... il a une, une toute nouvelle notoriété. Oui, il devient connu sur sur le, sur le campus, et il va commencer à développer un embryon de réseau social, donc avec euh, les frères Vinklevoss. Alors c'est là où c'est un petit peu difficile de, de démêler le vrai du faux puisque les frères Winklevoss vont dire que l'idée de ce qui deviendra Facebook c'est eux qui l'ont eu, et que Mark Zuckerberg leur a piqué et lui dira mais pas du tout j'avais l'idée avant bon c'est vrai qu'on s'est vu sur le campus mais en fait leur idée elle était nulle c'est pas du tout ça alors bon il y a chacun a sa version on, on, on peut difficilement se prononcer euh, euh, quoi. même il y a eu des procès euh, dont, dont le résultat, d'ailleurs, a été gardé secret. Donc, il semblerait que les frères Winklevoss aient gagné beaucoup d'argent... Euh en faisant un procès à, à, à Mark Zuckerberg, qui leur aurait volé leur idée. Le problème, c'est que rien n'était signé, hein, et ça se faisait entre copains de, de campus. Euh... Oui, parce qu'il faut, il faut
0: resituer le, le truc, c'est que euh, tout le monde est étudiant, euh, ça se parle dans les couloirs, j'ai cette idée, est-ce que tu peux m'aider, enfin euh, voilà. Et... Voilà,
1: exactement, c'était pas un contrat formalisé, un contrat de travail formalisé où, où Mark Zuckerberg avait signé, oui, je développe un projet pour les frères Winklevoss, etc. etc.
0: Surtout qu'à l'époque, les réseaux sociaux étaient pas ce que c'est maintenant, et que
1: personne ne pouvait imaginer que, euh, cette idée Facebook deviendrait ça Oui bien sûr, euh, Facebook c'est on peut dire le premier réseau social d'ampleur donc c est, c est, ça, ça bourgeonnait dans la tête de plein d'étudiants, alors après pour savoir qui vraiment a eu la première idée, peut-être que chacun a eu un peu une idée et que et, et c'est difficile de savoir précisément qui a eu quelle idée à quel moment et qui a eu l'antériorité, on peut dire, sur l'idée de Facebook. Avant d'embrayer
0: sur Facebook et tout ce que ça entraînera, aller à Harvard, ça a aussi entraîné de faire certaines rencontres qui vont être importantes dans la construction de sa vie et même de, de Facebook
1: oui, alors, euh, Harvard, c'est vraiment le grand vivier américain, l'université extrêmement prestigieuse. Et donc, il va rencontrer, alors, bon, sa femme déjà. Euh, c'est important, oui. Voilà, c'est important, mais aussi euh, d'autres camarades d'université. On pense notamment à Eduardo Saverin, qui est un étudiant brésilien qui a, euh, qui a gagné déjà beaucoup d'argent en bourse et quand Mark Zuckerberg commence à avoir l'idée de Facebook alors The Facebook au début hein, le The a été enlevé ensuite euh, bah il cherche des capitaux pour pour se lancer parce que lui il a l'idée il est bon en informatique mais il lui faut un petit peu d'argent et donc ça va notamment être Eduardo Saverin qui va être un des premiers investisseurs donc pour, pour 1000$ dollars il va prendre au début 30% de Facebook il va bien vouloir euh, se lancer avec lui Voilà, ça va être son, son associé pour, pour apporter des fonds au, au début dans Facebook donc là, on est au tout
0: début de l'année 2004. Il y a le problème avec les deux frères qui, eux, voulaient construire Harvard Connection. Mais en parallèle, donc Mark Zuckerberg, lui, lance le 4
1: février 2004 « The Facebook ». Voilà, donc The Facebook, qu'on peut traduire par le trombinoscope en français, qui est lancé euh, début 2004. Et au début, c'est un réseau social qui se veut alors, réservé dans un premier temps aux étudiants d'Harvard, puis aux étudiants d'autres euh, grandes universités américaines. Mais en fait, le succès est très rapide. Et donc, euh, très rapidement, euh, le, le réseau social qui était au début pensé comme un réseau social au sein du monde universitaire, devient le, le, accessible à tout le monde comme il l'est aujourd'hui. Et donc, dès le début, le réseau social, quoi, la page de Facebook, se présente de manière en fait, presque similaire à ce qu'on connaît encore aujourd'hui. Donc c'est vraiment, dès, dès le début, euh, Facebook naît dans une version, on peut dire, euh, presque définitive en fait. Ce qui pousse euh, Mark Zuckerberg à quitter à rapidement
0: Harvard et à partir pour la Silicon Valley, parce que lui, il y croit dur comme fer.
1: Oui, euh, alors le, le cœur de, le, du monde informatique américain est dans la Silicon Valley, donc près de San Francisco, de, de l'autre côté du pays. Et donc euh, Mark Zuckerberg, qui n'est pas encore diplômé d'Harvard, euh, plaque tout pour partir euh, dans la Silicon Valley. Ça fait un peu penser au profil de Bill Gates, hein, qui était étudiant à Harvard, qui avait bricolé ses premiers logiciels à Harvard et qui était parti de l'université avant d'en être diplômé pour fonder Microsoft. Donc il arrive dans la Silicon Valley, il loue une petite maison avec ses premiers associés et salariés, et très vite le réseau social va prendre de l'ampleur, parce qu'en fait ils ont la chance d'être les premiers sur ce créneau-là.
0: Pendant ce temps, euh, son associé légendaire, celui qui a apporté euh, les fonds,
1: lui, il reste à Harvard pour continuer ses études. Voilà, donc Edouard, Eduardo Severin reste à Harvard, donc euh, ils sont à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, et euh, Mark Zuckerberg va, euh, de manière plus ou moins discrète et plus ou moins euh, perfide, on pourrait presque dire, va évincer euh, Eduardo Severin, donc il y aura... À nouveau un clash entre les deux et à nouveau euh, des procès euh, dont le, le, le résultat n'a pas été rendu public, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement euh, combien Mark Zuckerberg a donné à Eduardo Saverin pour lui racheter ses parts. On a évoqué la somme de 2 milliards, mais c'est une, une spéculation. Donc après le scandale avec les frères, Vin quoi le scandale, on dire le procès euh, avec les frères il y a aussi un, un procès. Euh, avec Eduardo Severin. Donc euh, Mark Zuckerberg a été euh, un petit peu critiqué pour se fâcher euh, avec beaucoup de ses associés et peut-être ou probablement pour parfois euh, un petit peu leur marcher sur les pieds ou les utiliser quand il en a besoin et euh, les oublier quand il n'en a plus besoin. Là, on a l'impression que l'histoire de Facebook, pour l'instant, c'est des successions de couteaux dans le dos. Alors, un petit peu. c'est euh, Mark Zuckerberg n'est pas forcément quelqu'un d'extrêmement populaire, euh, notamment parce qu'on euh, on lui reproche d'avoir bâti son réseau social en, il euh, faut le dire, peut-être trahissant quelquefois quelques associés ou, ou amis euh, ou, ou collègues, en tout cas, à l'université.
0: Et ça, ça dresse quand même un portrait de Marc Duckerberg, c'est pas un super communicant, c'est pas un super manager, il garde quand même ce côté
1: très timide en lui. Oui, il est resté euh, très timide, Bon, c'est un trait de caractère qu'il avait depuis l'enfance. Euh, c'est pas un très bon communicant euh, quand, il fait des... quand il participe à des émissions de, de télévision, c'est pas forcément un, un succès, on va dire qu'il est pas forcément très à l'aise, très à l'aise en public. Euh, ces techniques de management sont euh, assez critiquées. C'est quelqu'un qui a été décrit comme étant froid, cassant, avec des salariés en burn-out, euh, des, des, des gens virés un peu d'un claquement de doigts. Euh, il semblerait qu'on soit pas en présence d'un patron forcément euh, extrêmement sympathique, extrêmement charismatique. Le, le, le personnage euh, a quand même souvent été critiqué euh, pour... pour euh, on va dire, pour des relations sociales un peu, un peu froides et un peu, un peu utilitaristes. C'est-à-dire, quand j'ai besoin d'un associé ou d'un salarié parce qu'il peut m'être utile, je lui fais les yeux doux et je viens travailler avec lui. Et puis, dès que j'en ai plus besoin, hop, au revoir, je te, je te mets de côté et je, je passe à autre chose. Donc, c'est vrai que le personnage est un petit peu controversé. Cela n'empêche pas, à Facebook, évidemment, de cartonner. Et en 2012, il y a l'entrée en bourse de la société. Voilà, Facebook entre en bourse en 2012. Alors, sur le coup, c'est pas trop un succès parce que Facebook entre au prix de 38 dollars l'action. Euh, alors beaucoup d'analystes disent que c'est juste que c'est trop élevé. D'ailleurs, le, le cours de boursier perd en quelques semaines la moitié de sa valeur. Mais bon, on sait tous ce que Facebook est devenu et sur le long terme, c'est évidemment un énorme succès. Hein. Mais c'est vrai qu'en 2012, les gens pensaient que ça n'allait pas durer Facebook. En tout cas, ils ne pensaient pas que ça valait 38 dollars l'action. Euh, C'est-à-dire que le, le, le succès de, de Facebook a vraiment cru au fil du temps euh, et notamment après avec le rachat de, de WhatsApp et d'Instagram hein, puisque Facebook, c'est vraiment un empire du numérique. Hein, c'est le F de GAFA. Aujourd'hui, c'est vraiment un, un géant. Mais... Euh, Beaucoup de gens pensaient que quand Facebook s'est introduit en bourse, beaucoup d'analystes estimaient que les profits futurs de l'entreprise n'allaient pas être ce qu'ils ont été. Et bon, Depuis, le cours boursier s'est envolé, on est autour de 260 dollars l'action, donc quand on pense qu'il s'était introduit à 38 dollars il, il y a à peine 10 ans, c'est vraiment un succès énorme d'autant plus que le modèle économique de
0: Facebook est un peu comme Google, maintenant une des références de modèle économique sur Internet.
1: Oui, donc c'est typiquement euh, le modèle économique de l'Internet, c'est-à-dire que c'est gratuit. Euh, donc l'utilisateur ne paye rien, euh, il paye entre guillemets en euh, offrant no son temps d'attention euh, à la plateforme. Donc Facebook connaît très bien ses utilisateurs, puisqu'en fonction de ce qu'on poste, de ce qu'on like, de ce avec qui on est ami. On connaît les goûts des utilisateurs et donc ça permet de faire de, de la publicité ciblée. Et donc les, les, les annonceurs, les entreprises sont évidemment très friandes de cette publicité puisqu'elle leur permet d'adresser leur message publicitaire exactement à la personne qu'elles veulent selon, euh, selon ses goûts. Donc c'est un business model qui n'est pas propre à Facebook. Hein. Euh, YouTube, Google, en fait tout ce qui fonctionne sur l'Internet sur la base du gratuit euh, fonctionne avec le, le même business model. On ne donne pas d'argent mais on informe la plateforme de qui on est et en sachant qui on est, on nous, on nous sélectionne de la publicité qui nous touche le plus directement. D'autant plus qu'une des
0: forces de Mark Zuckerberg, c'est que lui, la pub, il veut pas qu'elle soit ultra présente sur Facebook. La pub est quasiment euh, invisible. On n'a pas l'impression que c'est de la
1: pub. Oui, euh, c'est euh, vrai que, par exemple, quand on est sur YouTube, souvent, on voit la, la, la publicité au début de la vidéo ou au milieu. Euh, sur euh, Facebook, c'est plus... C'est plus subtil, disons. Alors, bien sûr, il y a de la publicité, mais qui, souvent, va par exemple être maquillée comme étant euh, un poste d'un ami. C'est pas des gros bandeaux publicitaires qui vont s'afficher en plein milieu de l'écran, parce que ça, ça ferait un peu racoleur, ça ferait pas très joli, ça ferait fuir les utilisateurs. Donc, c'est une publicité, on va dire, euh, insidieuse ou, euh, ou discrète, mais efficace, puisque euh, on n'a pas forcément l'impression que c'est de la publicité, et donc, euh, on, on peut y être d'autant plus réceptif. Le profil de Mark Zuckerberg, cette collecte de, de
0: données et de data sur les utilisateurs énormes, évidemment,
1: ça va entraîner des controverses. Oui, alors notamment sur des questions politiques, puisque... Facebook connaît aussi très bien les opinions politiques de ses euh, utilisateurs donc euh, au moment par exemple de la campagne de Donald Trump, il y a eu euh, quoi, ou tout le mandat même de Donald Trump, il y a eu beaucoup de débats sur euh, dans quelle mesure Facebook doit permettre, doit relayer des messages qui pourraient avoir des contenus haineux des contenus racistes etc donc euh, le, le poids de Facebook et d'ailleurs de Twitter, hein, c'est pas propre à Facebook leur influence euh, sur la sphère politique et sur les opinions politiques des utilisateurs on peut penser au mouvement des gilets jaunes hein, en France qui, qui est né sur Facebook et qui a, qui a grandi sur Facebook. Donc le, le, le poids politique de Facebook et Twitter et d'autres plateformes est très important. Et la régulation... Euh, en fait elle est assez opaque, on ne sait pas très très bien, euh, clairement, pourquoi Facebook décide de mettre en avant plutôt euh, tel, tel message politique ou tel autre. Donc c'est vrai que Facebook et les, les, les GAFA d'une manière générale hein, sont, sont très critiqués pour avoir une influence sur l'opinion des gens importante, mais de manière en fait assez opaque, hein, puisqu'on ne sait pas vraiment l'algorithme pourquoi il décide de mettre tel contenu politique en avant plutôt que tel autre. Et malgré le portrait que l'on pourrait penser de Mark Zuckerberg, il y a
0: de la complexité dans le personnage, parce que d'un côté il est très critiqué, et de l'autre, il est un
1: peu philanthrope aussi. Oui, donc, comme beaucoup d'entrepreneurs de, qui ont réussi, il donne à des causes humanitaires. Donc, notamment, euh, il a donné de grosses sommes sur les, des projets éducatifs. Euh, mais il reste critiqué puisque d'un côté Facebook pratique de l'optimisation fiscale assez agressive et d'un autre côté euh, Mark Zuckerberg euh, donne de l'argent à, à des causes philanthropiques. Donc c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de, des milliardaires américains qui, qui, sont, qui sont un petit peu entre deux. D'un côté euh, c'est vrai qu'ils donnent beaucoup d'argent à des universités, à des laboratoires, à des, à des hôpitaux etc. Euh, d'un autre côté ils font tout pour payer le moins d'impôts possible donc il euh, y, a, y a un peu un, un, un entre deux ou un pas de deux disons qui, qui, est un petit peu, qui rend les personnages à c'est assez complexe et assez ambigu.
0: Une des dernières innovations de Mark Zuckerberg, ça va
1: être d'essayer de se positionner aussi sur la crypto-monnaie. Oui, donc il y a un projet de Facebook qui est de faire le Libra, donc qui serait une sorte de, de bitcoin de Facebook. Donc c'est encore au stade de projet. Le projet a été retardé, je ne sais pas trop où est-ce qu'il va aboutir, ni quand. Donc c'est de faire le projet, c'est de faire... Une sorte de bitcoin, mais qui soit adossé à des monnaies euh, comme le dollar ou l'euro pour éviter euh, la volatilité du bitcoin. Donc il y a euh, beaucoup d'économistes, euh, dont moi-même, il faut, faut le dire qui sont assez sceptiques sur l'intérêt réel de la chose, au-delà de, de l'aspect médiatique et, et de surfer sur l'engouement le, le, autour du bitcoin. Mais c'est une, de, une des innovations possibles de Facebook et, euh, et l'entreprise va probablement pas rester au stade du réseau social. C'est une entreprise qui a beaucoup d'argent et qui va probablement essayer de, de lancer de nouvelles innovations pour continuer à croître dans le futur. Même si certains disent qu'au fond, Mark Zuckerberg
0: n'a réellement rien inventé, il a eu en tout cas le nez assez fin pour se positionner sur le créneau des réseaux sociaux à une époque où la place de gros leader était libre. L'histoire nous dira évidemment, si Facebook va continuer à survivre à ses concurrents, il n'empêche que nous continuerons sûrement pendant de nombreuses années à distribuer des likes sur Internet. Merci Sylvain. Merci Mickaël. Je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle histoire à écouter sur CDI Podcast ou sur toutes les plateformes audio. Et puis pour vous, je vais changer un petit peu en vous invitant à liker CDI Podcast sur Facebook et chez ses concurrents. A bientôt. CDI Podcast. Entrepreneur de légende.